0: En el episodio anterior de Tolteca, el último avatar de Quetzalcoatl, Tezcatlipoca despacha a sus súbditos para lanzarlos a una batalla moral contra Seacatl y sus discípulos, quienes se han dado a la labor de difundir la palabra de la serpiente emplumada y su cuarto avatar por entre todas las culturas del Anáhuac. Con la oscuridad como su cómplice, y la traición y la infamia como sus armas, el de la franja negra en el rostro y el espejo de obsidiana, ataca y misericordia. Esto es Tolteca, el último avatar de Quetzalcóatl.
1: Todo esto sucedió. Angupatezcat no copinan. Cuanto
0: Tolteca, el último avatar de Quetzalcoatl. Un podcast basado en la obra de Frank Díaz y producida por Nación Tolteca y Fundación Donde Educarte. Producción y realización Warp. Narración Mardonio Carballo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales como arroba Nación Tolteca
1: El perro rojo
0: Dice el huehuetla tolí el falso sabio es como un médico que ignora su oficio, o como un hombre sin cordura. Dice que tiene la tradición, pero es solo vanagloria. Es jactancioso y exagerado, amante de la oscuridad y los rincones. Es un sabio misterioso, un brujo con secretos, un soñador que roba a su público un hechicero que tuerce los rostros ajenos y los extravía haciendo que los demás pierdan su identidad los discípulos de Seacatl y los seguidores de Tezcatlipoca toman los caminos con sus propias agendas y misiones con distintos objetivos e intenciones armados con palabras y dogmas caminan por los pueblos tratando de conquistar adeptos y conciencias para sus respectivas causas
1: Los discípulos de Seacat y los seguidores de Tezcatlipoca toman los caminos con sus propias agendas y misiones, con distintos objetivos e intenciones, armados con palabras y dogmas caminan por los pueblos tratando de conquistar adeptos y conciencias para sus respectivas causas. Cholula, día 12, caña del año 1, caña, 5 de noviembre del 999, después de Cristo. Tal como esperaba Tezcatlipoca, sus discípulos encontraron a los de Seacat al salir a los pueblos. A veces se miraban con rencor, otras se gritaban ofensas y se mostraban los puños. Cuando consideró que los ánimos estaban suficientemente irritados, Tezcatlipoca les ordenó ir a Cholula, afirmando que era necesario combatir el mal desde su raíz. Así lo hicieron, entraron a la ciudad y convocaron a sus moradores para que asistieran a sus ritos, amenazándolos con desgracias si no obedecían. Los vecinos se quejaron con Acautzin de este abuso, pero él nada pudo hacer, pues la ciudad no tenía soldados para defenderse, sino apenas algunos jueces. Al observar su debilidad, los yautecas se enardecieron y comenzaron a obligar a los vecinos a arrodillarse para presenciar el sacrificio de animales. En su audacia, en la noche del día 12 caña, cuando los cholultecas se preparaban para encender el fuego nuevo, los hijos de Yaot se pusieron máscaras de ocelotes, fueron a la plaza del gran templo y sacando látigos corrieron por todas partes, azotando cruelmente a los devotos mientras les gritaban. ¡Los dioses tienen hambre por su culpa, pecadores! Para rematar su vandalismo, sacrificaron un perro rojo en el altar, sobre el cual encendieron el fuego. Al día siguiente, fue a Kautzin con Seacat para pedirle consejo. «Esta es una provocación», le respondió aquel. «Dile al pueblo que mantenga la calma y resista pacíficamente a los demonios». Pero Acaútsin no lo escuchó, pues los yaultecas habían colmado su paciencia. Mandó un mensajero a la vecina ciudad de Tlaxcala y pidió a su gobernante, Mijcacalcatl, el de la casa del difunto, algunos soldados para mantener el orden. Aunque ambas ciudades eran rivales, Calcat concedió su petición, pues simpatizaba con Seacat y quería defender a sus seguidores. Con estos mercenarios, Acautin persiguió a los yaultecas y los expulsó de la ciudad, advirtiéndoles que de regresar serían ejecutados. Después puso guardias en los principales templos y plazas y pidió a los vecinos de Cholula que ofrecieran algunos de sus hijos para entrenarlos como vigilantes. El
0: Códice Florentino dice... El buen Nahuali tiene un corazón en su interior. Es vigilante, atento, auxiliador. A nadie perjudica.
1: Seaca tupilsing Naxil nuestro señor uno caña, cuarto paso de la serpiente emplumada. Aunque es profeta de la paz y la conciliación, la vida continúa pidiéndole pruebas haciendo que el conflicto lo rodee y lo persiga donde quiera que vaya. Sin embargo, él se fortalece bajo presión y encuentra la calma y la sensatez en su corazón para tomar importantes decisiones que afectan a toda la gente por la importancia de su linaje. Hoy me pongo de pie